0: Ja, einen wunderschönen guten Morgen euch allen. Schön, an so einem heißen Sommertag gemeinsam Gottesdienst feiern zu dürfen, oder? Schwitzt ihr schon? Schwitzt ihr schon? <lacht> Klebt ihr schon oder wie auch immer? <lacht> Das ist doch schön, dass wir Gott gemeinsam so erleben dürfen, dass wir Gott gemeinsam begegnen dürfen. Das ist immer ein besonderes Geschenk und Wolfgang, du hast das heute super gemacht. Wirklich ganz toll, der Wolfgang hat ja heute das erste Mal Versammlungsleitung gemacht. Und das ist einfach schön, wenn Leute sich trauen, in was Neues hineinzusteigen. Das ist doch gut, oder? Und ich möchte auch mal ganz bewusst unseren Ordnerdiensten von Herzen Danke sagen. Den Ordnerdiensten, die machen das so toll. Unsere Corona-Dienste ähm, <lacht> und die, auch der Begrüßungsdienst, also wirklich ganz, ganz super. Ähm, und ich möchte auch mal hinten dem BIMA-Dienst herzlich Danke sagen, weil die tun einen ganz, ganz wichtigen Dienst da hinten. Und vielleicht können wir denen auch mal einen kräftigen Applaus geben. Weil das sind so die Dienste, die man manches Mal vielleicht nicht so deutlich sieht. Ähm, der, der hier vorne predigt oder so, den sieht man meistens, also in der Regel zumindest, hoffentlich. Ähm, aber die, die, die die so hinter den Kulissen sind und gerade der BIMA-Dienst ist so ein wertvoller Dienst und die merkt dann eh, dann ist mal plötzlich ein Lied nicht da und dann sieht man plötzlich, ui, okay, ähm, da ist ein Lied plötzlich nicht da. Ähm, man merkt ja meistens erst dann, wenn Dinge nicht so funktionieren. Und deswegen, glaube ich, ist es so wichtig, Wertschätzung auszudrücken. Das ist so wertvoll, was, was die Leute da machen. Es ist so wertvoll, was der BIMA-Dienst macht. ist so wertvoll für jeden einzelnen Dienst in unserer Gemeinde, damit so ein Gottesdienst stattfinden kann. Und ich wünsche mir, das gehört noch gar nicht zur Predigt dazu, ich wünsche mir, dass wir so ein Klima der Wertschätzung in unserer Gemeinde haben. Dass wir Wertschätzung ausdrücken. Und vielleicht kannst du heute mal so ein richtiger Ermutiger sein. Das wäre doch was, oder? Gehst heute mal nach dem Gottesdienst auf jemanden zu, der heute irgendeinen Dienst getan hat. Du brauchst nicht zu mir kommen, sondern zu irgendjemand anderem. Ähm, und sagst einfach mal, hey, super, dass du diesen Dienst heute gemacht hast. Wäre das was? Vielleicht auch draußen bei den Kinderstundenmitarbeitern. Das sind auch so tolle Leute, die hier im Gottesdienst gar nicht so sichtbar sind. Es gibt so viele Dienste. Und wenn du einfach mal auf jemanden zugehst und sagst, hey, echt super, dass du diesen Dienst tust. Ich fände das so toll. Wenn wir eine Gemeinde der Ermutigung sind, eine Gemeinde der Wertschätzung sind, ähm, weil ich glaube, dass Gott das segnet. Ich glaube, dass Gott Freude daran hat. Wir sind ja in einer ganz spannenden Predigtreihe. Und zwar in einer ganz spannenden Predigtreihe über Seelenhygiene. Jeder von uns weiß, wie wichtig eine gute Hygiene ist. Also ich glaube, dass es jetzt mittlerweile der Letzte hoffentlich in Österreich mitbekommen hat, gerade in Zeiten von Corona, dass es wichtig ist, gute Hygiene zu halten. Zum Beispiel, sich regelmäßig die Hände zu waschen. Oder die Hände zu desinfizieren oder sich regelmäßig zu reinigen, damit dieses Virus nicht weiter um sich greifen kann. Und auch sonst ist hoffentlich für uns alle eine gute Hygiene etwas sehr, sehr Wichtiges. Dazu gehört zum Beispiel täglich zu duschen oder Zähne zu putzen. Das sind ganz, ganz wichtige Sachen. Und genauso wichtig ist die Hygiene unserer Seele. Das ist etwas, was ganz genauso wichtig ist. Und die Tragik ist, dass ganz, ganz viele Menschen heute sich zwar sehr viele Gedanken um ihren äußeren Menschen machen, dass sie äußerlich Hygiene betreiben, aber ganz wenige Menschen sich Gedanken machen über ihren inneren Menschen. Und das ist eine Tragik, denn die Seele ist für Gott unglaublich wichtig. Dein innerer Mensch ist für Gott unglaublich wichtig. Und wir brauchen in unserer Zeit heute dringend Seelenhygiene. Seelsorge. Sorge um die eigene Seele sich zu machen. Gedanken um die eigene Seele sich zu machen. Und darum soll es in dieser Predigtreihe gehen. Gott möchte, dass es deiner Seele gut geht. Hast du das gehört? Gott möchte, dass es deiner Seele gut geht, so richtig gut geht. Und ich möchte heute mal einen Text, nochmal noch mal diesen Text lesen, den ich so über diese Pre ganze Predigtreihe drüber gestellt habe, aus 3. Johannes 2. Ähm, wo es, wo es am, und am Ende dieser Predigtreihe, denke ich, kennen wir diesen Text hoffentlich alle auswendig. Da heißt es in 3. Johannes 2, also in 3. Johannes 1, Vers 2, aber ähm, eigentlich ist es 3. Johannes 2, weil es gibt nur ein Kapitel, weil? deswegen sage ich 3. Johannes 2. Also da heißt es, Geliebter, ich wünsche, dass es dir in allem Wohl geht und du gesund bist wie es deiner Seele wohlgeht. Das ist das, was Gott möchte. Geliebter oder Geliebte, das gefällt mir. Gott liebt uns. Er liebt dich und er liebt mich. Und Gott möchte, dass es unserer Seele gut geht und dass wir gesund sind an unserer Seele. Innere Gesundheit, das ist Gottes Ziel mit deinem Leben. Aber das hat ganz viel mit guter Seelenhygiene zu tun. Achte auf deine Seele. Und etwas, das unsere Seele mehr belastet als alles andere und das unser Leben so richtig schwer macht, sind Beziehungskonflikte. Beziehungskonflikte, die nicht gelöst sind. Das belastet uns und das macht unser Leben schwer und das macht unser Leben mühsam. Und ich bin davon überzeugt, Gott möchte Beziehungskonflikte lösen. Gott möchte Beziehungskonflikte bereinigen. Und die Frage ist, wie kann das geschehen? Und darüber möchten wir uns heute mal Gedanken machen. Mein Predigtitel heute lautet Seelenhygiene Teil 3, bereinigte Beziehungskonflikte. Bereinigte Konzi Beziehungskonflikte. Ich glaube, Gott möchte in unserem Leben Beziehungskonflikte bereinigen. Denn Beziehungen können unserer Seele so richtig gut tun. Beziehungen sind etwas, was unserer Seele so richtig gut tun kann, aber Beziehungen können auch unsere Seele unglaublich belasten und verletzen und zerstören. Beziehungen können ein Stück Himmel auf Erden sein, aber sie können genauso ein Vorgeschmack der Hölle sein. Beziehungen haben beide Komponenten in sich, je nachdem wie sie gelebt werden. Sie können eine Quelle der Freude sein, sie können aber auch eine genauso eine Quelle des Leids sein. Und Gott möchte, dass es deiner Seele gut geht. Und deswegen möchte er heute mit dir über Beziehungskonflikte reden und wie wir sie gut bereinigen können. Denn Beziehungen sind ein Bereich, der unsere Seele, unser inneren Menschen, ganz, ganz stark tangiert. Beziehungen können unsere Seele heil oder auch krank machen. Je nachdem, wie sie gelebt werden. Deswegen ist es so wichtig, sich darüber Gedanken zu machen, wie wir gute Beziehungen aufbauen können und wie wir alles daran setzen können, dass Beziehungen gelingen und dass Beziehungskonflikte bereinigt werden. Denn Beziehungskonflikte, das weiß, glaube ich, jeder, der heute hier in diesem Gottesdienst ist, weiß das, dass Beziehungskonflikte unser Leben belasten, wie kaum etwas anderes. Das belastet uns. Das macht unser Leben schwer, unser Leben mühsam, unser Leben wird niedergedrückt, wir werden niedergedrückt, es ist anstrengend und, und es belastet unsere Beziehung zu Gott. Weißt du das? Beziehungskonflikte mit anderen Menschen belasten deine Beziehung zu Gott. Im ersten Johannesbrief heißt es einmal, dass wir nicht sagen können, ich liebe Gott und habe Probleme mit dem Anderen, mit dem Nächsten. Das kann ich eigentlich nicht sagen, das geht nicht. Wenn Beziehungskonflikte da sind, dann wenn wir sie nicht bereinigen wollen, dann stören wir unsere Beziehung zu Gott. Das ist etwas, was die Bibel uns sehr, sehr klar sagt. Wir trennen uns von Gott, von der Beziehung zu Gott. Wir sind sozusagen, wir fahren sozusagen in ein Funkloch. Kennt ihr das beim Autofahren? Ihr telefoniert mit irgendjemandem, natürlich mit Freisprecheinrichtungen, telefoniert ihr mit jemandem beim Autofahren und plötzlich merkst du, die Verbindung wird immer weniger. Kennst du das? Du fährst in ein Funkloch hinein. Und du hörst den anderen nicht mehr richtig und er hört dich nicht mehr richtig und du merkst plötzlich, es ist so ganz abgehackt und irgendwann ist unterbrochen und irgendwann ist gar nichts mehr da. Und genau das geschieht mit unserer Beziehung zu Gott, wenn wir Beziehungskonflikte in unserem Leben nicht angehen und sie versuchen zu bereinigen. Wir haben keinen Empfang mehr. Kein Empfang. Das ist so ziemlich das Schlimmste, was vielen jungen Leuten heute passieren kann. Also ich kann mich erinnern, bei meinen Kindern war das häufig die Hauptfrage, wenn wir irgendwo hingefahren sind, wie gut ist dort der Empfang? Wie viel Strichel habe ich? Wie, wie, wie gut ist der, der Handyempfang? Und das war immer das Schlimmste, wenn man dann irgendwo hinkam, wo kein gescheiter Handyempfang ist. War für Eltern immer das Schönste, aber ähm, mal nicht gestört werden, aber für Kinder ist das natürlich etwas Furchtbares. Und Empfang ist etwas unglaublich Wichtiges. Und gestörte Beziehungen zu anderen Menschen hindern unseren Empfang zu Gott. Es trennt unsere Beziehung zu Gott. Wir hören seine Stimme nicht mehr. Wir verstehen nicht mehr, was er sagt. Der Himmel wird für uns wie Eisen. Wisst ihr, die horizontale Beziehung zu pflegen, ohne die vertikale wirklich sauber zu haben, funktioniert nicht. Das geht nicht. Du kannst nicht sagen, ich liebe Gott, aber ich liebe den Nächsten nicht. Das funktioniert nicht. Manche Christen haben keinen Empfang zu Gott, weil sie Beziehungskonflikte nicht bereinigt haben ist etwas ganz, ganz Wichtiges, das zu erkennen. Jesus macht das sogar ganz, ganz, äh, formuliert das ganz, ganz scharf. Er sagt, wenn du anderen nicht vergibst, dann wird dir selber nicht vergeben werden. Das ist schon eine krasse Aussage, eine wirklich krasse Aussage, über die wir nachdenken sollten. Unsere Beziehungen untereinander haben direkten Einfluss auf unsere Beziehung zu Gott. Du kannst nicht sagen, ich und Gott, wir sind das perfekte Team. Aber Gottes Bodenpersonal, die Menschen um mich herum, die brauche ich nicht. Das funktioniert nicht. Nein, unsere Beziehungen sollen etwas von Gott widerspiegeln und ein Ausdruck seiner Liebe und seiner Vergebung sein. Deswegen ist es so wichtig, wie wir letzte Woche gehört haben, wenn, wenn, dass wir Wurzeln der Bitterkeit rechtzeitig aus unserem Leben ausreißen und dass wir Beziehungskonflikte bereinigen, soweit es an uns liegt. Ein ganz, ganz heißes Thema heute an diesem heißen Tag. Bittere Wurzeln rechtzeitig ausreißen, da möchte ich an letzte Woche erinnern und wenn ihr nicht dabei wart, hört euch diese Predigt vielleicht nochmal an, weil heute ist so ein bisschen eine Weiterführung von dem Thema von letzter Woche und heute möchte ich mit uns mal zwei Bibelstellen als Grundlage dieser Predigt anschauen. Und zwar zwei Bibelstellen, die uns zeigen, was Gott mit unserer Seele möchte, dass unserer Seele gut geht und dass wir Beziehungskonflikte lösen. Denn nur dann kann es unserer Seele wirklich gut gehen. Und lesen wir mal aus Matthäus 5, Vers 23 und Vers 24. Da sagt Jesus, wenn du nun deine Gabe darbringst zu dem Altar und dich dort erinnerst, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, so lass deine Gabe dort vor dem Altar und geh zuvor hin, versöhne dich mit deinem Bruder und dann komm und bring deine Gabe da. Und dann ein zweiter Text aus Markus 11, Vers 25. Und da heißt es, und wenn ihr steht und betet, so vergebt, wenn ihr etwas gegen jemand habt, damit auch euer Vater, der in den Himmeln ist, euch eure Übertretungen vergebe. Zwei ganz, ganz spannende Texte, die wir uns heute mal etwas genauer anschauen möchten. Wie schon gesagt, letztes Mal ging es darum, bittere Wurzeln auszureißen, rechtzeitig auszureißen. Und heute geht es um die Bereinigung von Beziehungskonflikten. Ein ganz, ganz wichtiges Thema, damit unsere Seele gesund sein kann. Ein ganz, ganz wichtiges Thema für eine gute Seelenhygiene. Zunächst einmal stellen wir fest, dass diese zwei Texte, die wir gelesen haben, einerseits mal sehr, sehr ähnlich sind und andererseits sehr unterschiedlich sind. Wir werden da noch ein bisschen drauf zu sprechen kommen. Jesus spricht hier darüber, wie wir mit Beziehungskonflikten richtig umgehen sollen. Und in diesem ersten Text heißt es, in Matthäus 5 heißt es, wenn du nun deine Gabe bringst zu dem Altar und dich dort erinnerst, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, so lass deine Gabe dort vor dem Altar und geh zuvor hin, versöhne dich mit deinem Bruder und dann komm, bring deine Gabe da. Es heißt hier, dass es passieren kann, dass wir mitten in einem ganz heiligen Geschehen, in dem wir uns befinden, uns plötzlich daran erinnern, dass unser Bruder oder unsere Schwester, das heißt irgendein anderer Christ, etwas gegen uns hat. Das kann passieren. Und Jesus sagt, dann geh zuvor hin und bring das in Ordnung. Und dann mach deinen heiligen Dienst weiter. Es geht um etwas, das uns ins Bewusstsein kommt. Und zwar ins Bewusstsein kommt, wenn wir Gott dienen. Du erinnerst dich plötzlich an etwas. Und etwas, das hier ganz interessant ist in diesem Text, ähm, und es ähm, ist, ist hier, dass es um et, ähm, etwas geht, wo ich mich erinnere an etwas, dass jemand etwas gegen mich hat. Also ich denke plötzlich über etwas nach. Während ich im heiligen Dienst vor Gott stehe, kommt mir plötzlich etwas ins Bewusstsein. Erinnere mich an etwas, was zwischen mir und jemand anderem steht. Und ich finde es sehr, sehr interessant. Es geht hier darum, dass nicht ich etwas gegen jemand anderen habe, sondern ich erinnere mich plötzlich, dass jemand anders etwas gegen mich hat. Das ist hier gemein. Und Jesus sagt, dann räum das zuerst aus und tu deinen Dienst weiter. Das finde ich sehr, sehr bemerkenswert. Jesus sagt hier, in dem Augenblick, wo du vor dem Altar bist, wo, wo du deinen Dienst vor Gott tust und deine Bruder, dein Bruder oder deine Schwester, du erinnerst dich, die haben etwas gegen mich, dann hat Gott kein Interesse an deinem Opfer mehr. Hast du das gehört? Das ist eine interessante Aussage. In dem Moment sagt Gott: Stopp! Hey, hör auf mit deinem frommen na, Kram hätte ich jetzt fast gesagt. Mit deinem, mit deinem ganzen, was du alles tun möchtest. Hör auf damit. Nicht weiter opfern, sondern erst in Ordnung bringen. Das ist das, was Gott hier sagt. Es ist wie bei einem Lauf, der unterbrochen wird. Ein, ein Marathonlauf zum Beispiel, der plötzlich unterbrochen wird. Oder ein Fußballspiel, wo der Schiedsrichter plötzlich abpfeift. Und sagt, Stopp, Pause. Jetzt wird nicht mehr weitergespielt. Jetzt ist zuerst dran, das in Ordnung zu bringen. Das ist hier gemeint. Gott unterbricht unseren Gottesdienst und sagt, stopp. Zuerst in Ordnung bringen und dann wieder weitermachen. Das ist das, was Gott hier sagt. Das finde ich sehr, sehr interessant. Gott, sind deine Beziehungen wichtiger als dein Opfer? Gott sind deine Beziehungen wichtiger als dein Opfer. Und Gott möchte, dass du nicht einfach nur irgendwie weitermachst, sondern er möchte, dass du aktiv auf den anderen zugehst und Dinge klärst und Versöhnung anstrebst, soweit es an dir liegt, soweit es für dich möglich ist. Und dann sollst du zurückkommen und das Opfer bringen. Etwas sehr, sehr Interessantes. In unserem zweiten Text ist von etwas anderem die Rede. Da ist, und da schließe ich ein bisschen von letzter Woche eigentlich an. Da heißt es ja in Markus 11, Vers 25, Und wenn ihr steht und betet, so vergebt, wenn ihr etwas gegen jemand habt, damit auch euer Vater, der in den Himmeln ist, euch eure Übertretungen vergebe. Wieder geht es um einen Menschen, der betet. Gebet ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Aber hier geht es nicht darum, dass jemand anders etwas gegen mich hat, sondern hier geht es darum, dass mir einfällt, ich habe etwas gegen jemand anderen. Und das Interessante ist, Gott sagt, wir sollen zuerst vergeben. Zuerst loslassen. Zuerst wirklich das loszulassen, was der andere mir getan hat. Ich erinnere an letzte Woche an die Gasluftballons. Ihr erinnert euch vielleicht daran. Loslassen. Vergebung heißt loslassen. In Gottes Hände das loszulassen. Es freizulassen, die Bitterkeit loszulassen. Und vielleicht ist es so, wenn du betest, dann kommt dir plötzlich dieser Arbeitskollege vor deinen inneren Augen. Und du merkst, da stimmt etwas nicht zwischen mir und dem. Ich habe etwas in meinem Herzen gegen den, oder dieser Schulkamerad, oder dieser Lehrer, oder derjenige, der dir die Vorfahrt genommen hat. Und vielleicht sogar dein ganzes Auto zerlegt hat. Und das kommt dir plötzlich und du merkst, hey, da ist was in mir, da stimmt etwas nicht, da ist etwas gegen den anderen in mir. Irgendwelche Leute kommen dir in den Sinn, die, gegen die du etwas hast. Und Jesus sagt, wenn du betest, dann vergib. Dann lass los. Damit auch dein himmlischer Vater dir vergeben kann. Das heißt, auch da sollst du zunächst einmal aufhören zu beten. Und zuerst dieser Person vergeben. Deine Gebetsroutine unterbrechen. Und sagen, okay, ich möchte demjenigen jetzt von Herzen vergeben. Wer Vergebung gibt kann auch Vergebung empfangen. Hast du das gehört? Wer Vergebung gibt, kann auch Vergebung empfangen. Das ist eine so wichtige Lektion. Wer Gnade gibt, kann auch Gnade empfangen. Und das tut deiner Seele so richtig gut. Das ist ein ganz wichtiger Teil unserer Seelenhygiene. Und jetzt habe ich mir gedacht, wir könnten mal diese beiden Verse so parallel mit, miteinander analysieren und wir werden feststellen, dass sie ganz, ganz wichtig für unser Leben eigentlich sind, für eine gute Seelenhygiene und eine gute Seelengesundheit. Analysieren wir mal diese beiden Verse. Beide Verse sagen ganz klar, dass es für deine Seele, für dich als Person um den Kontakt mit Gott geht. Beides Mal geht es um Gebet. Beides Mal geht es um unsere Beziehung zu Gott. Im ersten Text war es die Opfergabe im Tempel, die dargebracht wurde. Im damaligen Judentum wurden ja Speisopfer und Trankopfer und die verschiedensten Opfer dargebracht und der Priester bereitete die zu und dann wurden sie vor den Altar gebracht. Und das ist der Hintergrund, auf dem dieser Text hier basiert. Es geht also um den Gottesdienst. Es geht um ein religiöses Ritual, wo man sich Gott naht. Und wenn man sich so Gott naht, dann merkt ein Mensch plötzlich, hey, da hat jemand anders etwas gegen mich. Und dann sagt Jesus, dann geh zuerst hin und bring, bevor du deinen Gottesdienst fertig zelebrierst, mach nicht fertig, mach nicht weiter, sondern geh zuerst hin und bring das in Ordnung. Das ist das, was Jesus hier sagt. Im zweiten Text, da ist ein Mann oder eine Frau, die betet. In dieser persönlichen Gebetszeit merkt sie plötzlich, Mensch, ich habe ja etwas gegen jemand anderen in meinem Herzen. Ich habe ja etwas gegen den So und So in meinem Herzen. Da ist ja noch ein Groll, da ist ja noch eine Bitterkeit, da ist ja noch ein Zorn. Und Gott sagt, in dem Augenblick sollst du dein Gebet unterbrechen und zuerst vergeben. Und dann kannst du wieder frei weiterbeten. Dann bist du frei, wirklich zu beten. Und das ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Du kannst nur dann frei sein, wenn du wirklich von Herzen vergibst. Du kannst nur frei beten, wirklich frei beten, wenn du von Herzen vergibst. Es geht hier also um das Bewusstsein eines Konflikts, der bereinigt werden soll. Entweder von deiner Seite oder von der anderen Seite. Und interessant finde ich in diesen beiden Texten, dass es scheinbar in der Gegenwart Gottes, im Gottesdienst zum Beispiel, oder wenn wir in eine persönliche Gebetszeit mit Gott eintreten, dass Gott uns dann an Dinge erinnert. Und dann ist es wichtig zu reagieren. Hast du es gehört? Wenn du in die Gegenwart Gottes kommst, dann fängt Gott an, dich an Dinge zu erinnern. Er zeigt dir plötzlich Dinge, er zeigt dir plötzlich vielleicht auch Menschen, wo du merkst, hey, da stimmt was nicht, da passt was nicht. Er, in seiner Gegenwart kommen diese Dinge hoch, er zeigt uns diese Dinge und dann ist es wichtig, dass wir darauf reagieren. Das ist so wichtig für gute Seelenhygiene, damit es unserer Seele richtig gut geht. Das heißt, suche Gottes Gegenwart. Suche Gottes Gegenwart, weil dann wird er dir zeigen, wo etwas nicht stimmt. Er wird dir entweder zeigen, da hat jemand anders etwas gegen mich. Oder er wird dir zeigen, da stimmt etwas bei dir nicht. Du hast etwas gegen jemand anderen. Gott wird zu uns reden, wenn wir seine Gegenwart suchen. Gott legt seine Hand auf gewisse Dinge. Und dann ist es wichtig, die zu bereinigen. Und Gott möchte, dass Beziehungskonflikte bereinigt werden. Er möchte, dass Beziehungskonflikte in deinem Leben bereinigt werden, weil er möchte, dass es deiner Seele gut geht und sie dich nicht belasten können. Und und das finde ich ganz spannend in diesen Texten Jesus spricht hier von zuerst. Er spricht davon, dass wir zuerst Dinge in Ordnung bringen sollen und dann erst weiterbeten sollen. Im ersten Text heißt es, geh zuvor hin und bete dann weiter. Und im zweiten Text heißt es, wenn du stehst und betest und dir wird etwas bewusst, dann bring das zuerst in Ordnung, vergib zuerst und dann bete weiter. Das heißt, zuerst Versöhnung, zuerst Vergebung und dann Gebet und Gemeinschaft mit Gott. Dann G Gottesdienst und Lobpreis und all diese Dinge. Erst das eine, dann das andere. Gott sind unsere Beziehungen unglaublich wichtig. Deswegen setzt eine Priorität darauf und sagt, das ist zuerst dran. Es ist wichtiger wie Gottesdienst und Gebet und so weiter, ist es erst Beziehungen zu bereinigen. Und dann kommen die anderen Dinge, die ganz, ganz wichtig sind. Priorität Nummer eins, zuerst geh hin, zuerst vergib und dann sucht die Gemeinschaft mit Gott. Jetzt ist natürlich die große Frage, was heißt das denn jetzt für uns? Was heißt das jetzt für uns? Was lernen wir praktisch daraus? Was können wir jetzt praktisch daraus umsetzen? Und da möchte ich auf fünf Dinge kurz eingehen, die ganz wichtig sind, um Beziehungskonflikte zu bereinigen und die wir umsetzen können, damit es unserer Seele richtig gut geht. Und ich möchte mal kurz einen, einen Check machen. Und du brauchst jetzt nicht die Hand heben, das sage ich ganz bewusst direkt mal, aber dass du mal in dich hineinhörst und dich mal einfach fragst, will ich Beziehungskonflikte überhaupt ändern? Das ist mal eine gute Voraussetzung für diese fünf Punkte, weil wenn du jetzt sagst, nein, das will ich eigentlich gar nicht, dann könntest du jetzt eigentlich schon nach Hause gehen, ähm, dann brauchst du eigentlich die Predigt nicht mehr fertig hören. Aber wenn du sagst, eigentlich wünsche ich mir das ja, eigentlich wünsche ich mir gute Beziehungen, dann nimm doch diese fünf Punkte heute ganz bewusst mit. Das erste ist, Konflikte sind normal. <lacht> Hast du das gehört? Konflikte sind normal. Jesus geht, es ganz, geht, geht hier ganz offensichtlich davon aus, dass Konflikte zu unserem Leben dazugehören. Dass sie ein Teil unseres Lebens sind. Ein Christ erlebt Konflikte. Kann ich dazu ein? na, ich will kein Amen dazu hören. Aber es wäre eine Stelle, wo man durchaus Amen sagen könnte. Hä? Ein Christ erlebt Konflikte. Das ist etwas Normales. Sowohl dass jemand etwas gegen uns hat, als auch, dass wir etwas gegen jemand anderen haben. Dort, wo Menschen sind, gibt es Konflikte. Und das ist auch grundsätzlich mal nicht etwas Schlechtes, es ist nur die Frage, wie wir damit umgehen. Das ist die Frage, wie wir damit umgehen. Manchmal gibt es Christen, die versuchen, in so einer heilen Welt zu leben, die es gar nicht gibt. Die gibt es erst im Himmel. Da musst du auf den Himmel warten. Die gibt es in dieser Welt nicht. Die sind ganz verwundert, dass es Konflikte unter Menschen gibt. Und dass es Konflikte in Gemeinden gibt. Wie kann sowas passieren? Wisst ihr, ich frage mich, warum redet die Bibel an so vielen Stellen über Vergebungsbereitschaft? An so vielen Stellen. Also, die Bibel ist voll davon. Jesus spricht an so vielen Stellen darüber. Paulus. Es gibt keinen Paulusbrief, wo nicht über Vergebungsbereitschaft gesprochen wird. Keinen einzigen. Es ist ein ständiges Thema von Paulus. Warum wird so viel davon geredet. Ganz einfach, weil wir es brauchen. Weil wir Vergebungsbereitschaft brauchen. Dort, wo Menschen sind, wird es Konflikte geben. Und da wirst du verletzt werden und du wirst andere verletzen. Nicht Hoffentlich nicht bewusst, aber es wird einfach passieren. Wisst ihr, ich wundere mich manches Mal, da kommen langjährige Christen zu mir und sagen, Du, und ich bin so verletzt worden und das in der Gemeinde. Und ich denke mir dann immer, naja, ich, mein, ich bin ja sehr empathisch und ich versuche ja dann immer die Leute gut zu verstehen. Und das tut mir ja auch sehr, sehr leid, wenn man in der Gemeinde verletzt wird. Aber was hattest du eigentlich erwartet? In der Gemeinde sind Menschen. Und Menschen werden andere Menschen immer wieder mal verletzen. Ich sage es mal so ganz plakativ. In China fällt ein Sack Reis um und in Hamburg schaut ein Fisch aus dem Wasser. Und man wird in einer Gemeinde immer wieder mal verletzt. Das gehört einfach dazu, das gehört dazu, dort wo Menschen sind. Und ich möchte dir ein Geheimnis sagen, überall wo Menschen sind, wird man immer wieder mal verletzt und enttäuscht. Und es ist gut realistisch zu sein, es ist gut einen gewissen Realismus zu haben. Und Gemeinde besteht nun mal aus fehlerhaften Menschen, mit denen Gott aber sein Werk vorwärts treibt. Und wenn du das nicht glaubst, dann frag mal die Leute in deinem Umfeld, ob du so ein fehlerhafter Mensch bist. Vielleicht denkst du ja von dir, ich bin das nicht, also ich verletze nie irgendjemanden. Frag mal die Leute in deinem Umfeld, red mal mit ihnen, sag mal du, äh, wie schaut denn das aus, bin ich so, fehlerhaft, äh, so fehlerlos, wie ich denke. Und du wirst plötzlich darauf kommen, du bist einer dieser fehlerhaften Menschen, du und ich. Und es ist gut, das zu wissen, zu wissen, wir werden immer wieder mal verletzt werden und das wird auch immer wieder mal vorkommen. Fra kurze Frage, kurze Zwischenfrage, wer hat noch nie jemand anderen verletzt? Hand hoch. Den würde ich gerne nämlich kennenlernen. Ich würde gerne mal mit dir reden und vor allen Dingen dann mit den Leuten in deinem Umfeld reden. Also willkommen im Club. Wir alle verletzen andere Menschen und wir alle werden auch verletzt. Hoffentlich natürlich nicht bewusst. Deswegen ist ja Bege äh, Vergebungsbereitschaft so wichtig. Deswegen ist es so wichtig, die Initiative zu ergreifen, Dinge auszuräumen, wenn man spürt, dass jemand anders etwas gegen mich hat oder dass ich etwas gegen jemand anderen habe. Wisst ihr, gerade religiöse Menschen tendieren manches Mal dazu, Konflikte zu negieren. Die tun so, Das tun andere zwar auch, das, also ich habe bei mir auch in meinem Umfeld viele Leute kennengelernt, die das genauso tun, aber manche meinen, so etwas darf es in einer Gemeinde nicht geben. Das darf es unter Christen ja nicht geben, dass es Konflikte gibt. Aber die Bibel spricht eine ganz, ganz andere Sprache. In der Gemeinde sollten wir Dinge richtig ausräumen können. Das ist etwas, was wir sollten. Wir sollten richtig damit umgehen können. Wir sollten anders damit umgehen können, Dinge auszuräumen, auszureden. Das ist das, was wir tun sollten. Aber dass es Konflikte gibt, das ist etwas ganz Normales. Das gehört zu unserem Menschsein dazu. Jesus negierte keine Konflikte. Hast du das gehört? Jesus negierte keine Konflikte. Jesus war ganz ehrlich. Schau einmal, wie viele Konflikte Jesus in seinem Leben hatte. Also Konflikte mit den Pharisäern und Schriftgelehrten, sogar mit seinen eigenen Jüngern. Sogar einer verriet ihn. Oder die ganze Truppe von Jüngern, die Jesus sich zusammenstellte. Habt ihr euch mal Gedanken gemacht, was das für eine Truppe war? Also das war schon eine ganz, ganz merkwürdige Truppe. Also ich muss sagen, wenn ich ihn beraten hätte, und ich bin so froh, dass ich Jesus nicht beraten habe, ähm, weil ich hätte ihm gesagt, also die Leute, die kannst du nicht zusammenstellen. Das geht unmöglich. Also das geht überhaupt gar nicht. Die kannst du wirklich nicht zusammenstellen. Da ist ein Matthäus, ein Zöllner. Und da ist ein Simon, ein Zelot. Wisst ihr, das waren zwei Gruppen, die waren spinnefeind. Also die waren komplett voneinander entfernt, wie in zwei anderen Galaxien. Ähm, Zöllner, das waren Kollaborateure mit den Römern. Das waren die, die gemeinsam gepackelt haben mit den Römern. Und dann waren die Zeloten, das war eine ganz strenge jüdische Partei, die mit Waffengewalt gegen die Römer vorging. Das waren komplett andere Welten. Und Jesus stellt die zusammen und sagt, ihr baut jetzt gemeinsam Gemeinde. Ihr seid jetzt Leute, die gemeinsam mein Reich vorwärts treiben sollen. Oder ich denke an den Petrus, ein richtiger Choleriker. Und dann Johannes, so dieser richtige Romantiker der an der Brust Jesu lag und so weiter. Eine spannende Mischung, eine echt spannende Mischung. Glaubt ihr nicht, dass es da häufiger mal Konflikte gab? Wir lesen es ja sogar in der Bibel, dass sie immer wieder mal aneinander geraten sind. Ja, Konflikte gehören zu unserem Leben dazu. Und deswegen ist Vergebungsbereitschaft so wichtig. Die Bereitschaft, Beziehungskonflikte zu bereinigen. Etwas zweites, Wenn du mit Konflikten um, wie du mit Konflikten umgehst, hat Auswirkungen auf deine Gottesbeziehung. Das haben wir schon vorher ein bisschen uns angeschaut. Das ist manchen sehr, sehr wenig bewusst. Jesus sagt in beiden Texten, dass unsere Gottesbeziehung sich nicht von unserer Beziehung zu anderen Menschen trennen lässt. Wie du mit Konflikten umgehst, hat Auswirkungen auf deine Beziehung zu Gott. Und wenn du Dinge nicht klärst, gefährdest du deine Gottesbeziehung. Hast du das gehört? Wenn du Dinge nicht klärst, Gefährdest du deine Gottesbeziehung? Du hast auf Dauer keinen Empfang. Du fährst direkt in ein Funkloch. Du hörst Gottes Stimme nicht mehr. Dann das dritte. Handle entsprechend. Es liegt an uns, entsprechend zu handeln. In beiden Texten zeigt Jesus unterschiedliche Wege, wie wir handeln sollen. Aber immer geht es um das persönliche Handeln. Du bist gefragt. Dein Handeln ist gefragt. Im ersten Text heißt es, wenn dir bewusst wird, dass jemand etwas gegen dich hat, dann sollst du hingehen. Du sollst hingehen. Wisst ihr, das ist nicht immer einfach, aber es ist ganz, ganz wichtig und heilsam. Es ist wichtig, Dinge zu klären. Geh hin, wenn du spürst, dass etwas zwischen dir und jemand anderem steht. Und geh nicht zuerst zu allen anderen und rede mit allen anderen drüber und dann irgendwann gehst du mal hin. Sondern geh zu demjenigen hin, wo du spürst, der hat etwas gegen mich. Geh zu dem hin und klär das mit ihm. Etwas ganz, ganz Wichtiges. Ganz viele Menschen fangen erst an, mit allen anderen darüber zu reden. Und sie verbreiten das und sie reden hinter dem Rücken von jemand anderem. Und das löst niemals Konflikte, sondern das verschärft Konflikte. Die Bibel sagt, geh hin zu demjenigen und klär das mit ihm. Im zweiten Text heißt es, dass wir von Herzen vergeben sollen, loslassen sollen, wenn wir etwas gegen jemand anderen haben. Auch hier ist eine Handlung unsererseits gefragt. Es loszulassen, freizulassen, zu vergeben. Wisst ihr, Vergebung befreit unsere Seele. Vergebung macht uns frei. Und deswegen möchte ich jeden ermutigen, der heute in diesem Gottesdienst ist, bitte vergib. Bitte lass los, lass los das, was du gegen jemand anderen in der Hand hast. Ich erinnere an die Predigt von letzter Woche, mir ist das so wichtig. Lass das los, denn es macht deine Seele schwer, es beschwert dich, es zerstört dein Leben. Es ist so wichtig, dass du das loslässt. Und dann musst du vielleicht gar nicht mehr zu dem anderen hingehen. Denn hier sagt Jesus gar nichts davon, dass wir hingehen sollen. Dann kann es sein, dass wir vielleicht gar nicht mehr zu dem anderen hingehen müssen. Wisst ihr, ich hatte mal ein merkwürdiges Erlebnis vor vielen Jahren. Da kam jemand zu mir und sagte zu mir, Markus, ich wollte dir nur sagen, ich habe dir vergeben. Und ich habe die Person angeschaut und ich habe gesagt, okay, vielleicht kannst du mir ein bisschen darüber erzählen, was habe ich falsch gemacht. Und dann hat er gesagt, na, ich möchte nicht darüber reden, aber ich wollte dir nur sagen, ich habe dir vergeben. Es war ein sehr schräges Erlebnis für mich ähm, und ich habe mir gedacht, okay, er hätte das auch für sich behalten können, weil er hat eh vergeben. Dann passt ja eigentlich. Dann hat er eh sein Herz reingehalten. Ähm, und das ist hier nämlich nicht gemeint. Es ist nicht gemeint, dass ich damit dann hausieren gehe dass ich dann zum anderen gehe und sage, du, ich habe dir übrigens vergeben und gar nicht sage, was eigentlich das Problem war, sondern es kann sein, dass wenn ich vergeben habe, dass ich zu dem anderen, wenn ich etwas gegen jemand anderen habe und ich spüre das in der Gegenwart Gottes, ich spüre, da ist etwas nicht in Ordnung in meinem Herzen dem anderen gegenüber. Kann es sein, dass wenn ich das Gott los lasse, dass es weg ist. Dass ich das gar nicht mehr mit dem anderen klären muss. Es kann aber auch genauso sein, dass Gott sagt, so und jetzt geh hin. Und jetzt rede mit dem anderen darüber. Es Kann genauso sein. Aber vorher muss Vergebung sein. Das ist etwas ganz Wichtiges. Wenn du vorher hingehst, ehe du vergeben hast, dann wird das immer ganz schief. Dann geht das immer, äh, immer daneben. Deswegen zuerst vergeben und dann Gott bitten, Herr, was soll ich jetzt damit tun? Und es kann durchaus sein, dass er sagt, okay, jetzt kannst weiterbeten. Jetzt ist nicht mehr dran, dass du brauchst mit dem anderen nicht darüber zu reden. Aber handle entsprechend, wenn dir etwas bewusst wird. Es ist so wichtig, darauf zu reagieren. Wenn du in die Gegenwart Gottes kommst und vielleicht auch heute in diesem Gottesdienst, weil wir sind ja heute in der Gegenwart Gottes. Vielleicht zeigt er dir jetzt Menschen. Vielleicht kriegst du plötzlich irgendein Bild über eine Person und du merkst, hey, da stimmt ja was in meinem Herzen nicht dem anderen gegenüber. Und dann könnte es ja sein, dass Gott heute sagt, jetzt ist Zeit zu handeln. Jetzt ist Zeit zu handeln, das loszulassen, zu vergeben und vielleicht auch hinzugehen, dort wo ich dir das sage, dass du hingehen sollst. Und das macht dich frei und das tut deiner Seele richtig gut. Das heißt, handle entsprechend. Dann das vierte. Die Schuldfrage wird hier nicht behandelt. Das finde ich etwas sehr, sehr Interessantes. Interessanterweise geht es hier Jesus gar nicht um die Schuldfrage. Das finde ich mal sehr, sehr bemerkenswert. Jesus redet nicht darüber, wer Schuld hat sondern er redet darüber, wie wir damit umgehen. Das ist etwas sehr, sehr Wichtiges. Ähm, vor allen Dingen, wenn wir Dinge klären möchten. Ich glaube nämlich, vieles klärt sich allein im Reden darüber. Und vieles klärt sich erstmal in der Beziehung zu Gott und dann auch eben vielleicht darüber reden mit dem anderen klärt sich vieles. Ich weiß nicht, ob dir das schon mal aufgefallen ist, aber in einem Konflikt haben immer beide Recht. Hast du das schon mal gemerkt? Das ist irgendetwas komisches, hä? Das ist ja irgendwie das, das Interessante bei einem Konflikt. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gemerkt hast. Und wenn du dabei bist, bist immer du derjenige, der Recht hat. Also mir ist das schon mal aufgefallen. In einem Konflikt meistens habe ich Recht. Und der andere meint aber genauso, er hat Recht. Und das ist eben das Problem in einem Konflikt. Das ist schon etwas komisches. Die Schuldfrage ist für Jesus hier gar nicht so entscheidend. Zumal die ja manches Mal sehr, sehr schwierig zu beantworten ist sondern es geht hier um eine Ehrlichkeit und Offenheit, Dinge anzusprechen und Beziehungskonflikte zu bereinigen. Das ist für Jesus ganz, ganz wichtig. Bring Dinge in Ordnung. Sprich Dinge mit Gott an und sprich Dinge gegebenenfalls auch mit Menschen an. Das heißt, nicht, es geht nicht um das Thema in erster Linie mal um das Thema, wer ist schuld, sondern es geht um das Thema, sprich es an. Bring Beziehungen in Ordnung. Halte dein Herz rein. Das ist das, worum es eigentlich geht. Und dann das Fünfte. Die mögliche Reaktion des Anderen ist nicht deine Verantwortung. Hast du das gehört? Die mögliche Reaktion des Anderen ist nicht mehr deine Verantwortung. Du bist nicht dafür zuständig, was der Andere dann damit macht. Das ist nicht deine Verantwortung. Du bist nur dafür zuständig, deinen Teil zu tun, um den Beziehungskonflikt zu bereinigen. Du bist nicht verantwortlich dafür, wie der andere reagiert. Halte dein Herz rein vor Gott. Vergib von Herzen Reißwurzeln der Bitterkeit rechtzeitig aus. Und wo möglich und wo nötig, sprich mit dem anderen darüber. Das ist das, worum es geht. Die Bibel sagt in Römer 12, Vers 18, ein wunderschöner Vers. Wenn möglich, so viel an euch ist, Lebe mit allen Menschen in Frieden. Hast gehört, soweit es an dir liegt, lebe mit allen Menschen in Frieden. Das heißt, setze alles daran, dass Beziehungen bereinigt und wiederhergestellt werden. Aber wie der andere reagiert, ist nicht deine Verantwortung. Ganz, ganz wichtig, das zu erkennen. Du hältst dein Herz rein, du bist für dein Herz zuständig und du tust die, deiner Seele etwas Gutes wenn du Dinge für dich bereinigst, von deiner Seite aus bereinigst. Ein ganz wichtiger Teil guter Seelenhygiene. Und ich möchte dir sagen, wenn du das tust, dann wird Gott Beziehungen in deinem Leben segnen. Trotz aller Konflikte, die immer wieder da sind, wird er Beziehungen segnen und du wirst erleben, wie Beziehungen gereinigt und verändert werden. Wenn möglich, so viel es an dir liegt, lebe mit allen Menschen in Frieden. Was für ein schönes Lebensmotto. Das wird doch ein Motto über unser Leben, oder? Wenn es an dir, soweit es an dir liegt, lebt mit allen Menschen in Frieden. Ich möchte zum Schluss kommen. Gott möchte Beziehungen reinigen. Davon bin ich zutiefst überzeugt. Und ich glaube, dass Gott mir heute dieses Wort aufs Herz gelegt hat, weil es Menschen hier gibt, da möchte er so gerne wieder neu reden. Und du fühlst dich wie in einem Funkloch. Und du hast den Eindruck, er redet nicht mehr zu mir. Und vielleicht könnte es ja daran liegen, dass er möchte, dass du Beziehungen bereinigst dass du Dinge in Ordnung bringst. Es könnte ja daran liegen, dass er heute zu dir reden möchte und möchte vielleicht auch Menschen zeigen, wo du spürst, da hat jemand etwas gegen mich. Dann möchte er, dass du dort hingehst, dass du das in Ordnung bringst, dass du versuchst, soweit es an dir liegt, die Dinge in Ordnung zu bringen. Und vielleicht spürst du aber auch, dass du etwas gegen jemand anderen hast. Und dann sagt er heute zu dir, lass das los. Gib das frei. Vergib von Herzen. Und dann erst, geh wieder in meine Gegenwart. Bring die Dinge in Ordnung. Vergib, lass los, reiß Wurzeln der Bitterkeit aus und bring diese Sachen zu Gott. Und bitte ihn, dir zu zeigen, wie du jetzt weiter damit umgehen sollst. Gott möchte Beziehungen reinigen. Und er möchte Beziehungen auf ein neues Fundament stellen. Und wisst ihr, unser Leben kann so wunderbar sein, wenn wir Beziehungskonflikte wirklich bereinigen. Das stärkt das verändert unser Leben. Das macht unsere Seele heil. Das verändert unsere Seele. Und nicht bereinigte Beziehungskonflikte belasten unsere Seele und machen unser Leben schwer. Deswegen bring Dinge in Ordnung. Beziehungen sollen für deine Seele etwas Gutes sein. Eine Quelle der Freude sein. Und deswegen möchte Gott heute zu dir sprechen. Dort, wo Beziehungen zu klären sind. Wo zu vergeben ist. Und ich möchte dich bitten, geh das an. Geh das an, geh das wirklich an, also ich fände das so cool, ich habe so mir so in der Vorbereitung habe mir gedacht, das wäre so cool, wenn nach dieser Predigt ganz viele SMS geschrieben würden, ganz viele Anrufe gemacht würden, ähm, wirklich Dinge bereinigt würden, wenn jeder Einzelne sagt, Herr, ich möchte Dinge bereinigen und dort, wo Gott dir irgendwelche Dinge zeigt, wenn da Handlungen gesetzt werden wenn jeder Einzelne ganz bewusst Dinge in Ordnung bringt, Beziehungen in Ordnung bringt, die nicht in Ordnung sind. Gott möchte Beziehungen reinigen und wiederherstellen und er möchte Neues wirken. Möge er viele Beziehungskonflikte reinigen in unserem Leben. Und ich würde so gerne mit uns gemeinsam dafür beten. Und wir bleiben alle gemeinsam sitzen, aber wir können vielleicht die Augen schließen. Und ich weiß, dass Gott jetzt heute hier ist. Und ich weiß, dass er genau alle Beziehungen in deinem Leben kennt. Und er ist jetzt hier und er möchte dir jetzt bewusst Dinge zeigen in seiner Gegenwart, Menschen zeigen, Situationen zeigen, wo du in Ordnung bringen sollst, wo du bereinigen sollst. Und ich möchte sagen, du kannst in der Gegenwart Gottes nicht wirklich Gottes Wirken erleben, solange du Beziehungen nicht in Ordnung bringst, wo er seine Hand drauf legt. Und vielleicht erinnerst du dich jetzt an irgendeine Beziehung, die nicht bereinigt ist. Und ich bin so dankbar dafür, dass Gott jetzt heute hier ist, dass seine Gegenwart da ist. Und wenn wir stehen und beten oder wenn wir sitzen und beten, <lacht> wenn wir in seiner Gegenwart sind, dann redet er zu uns. Und Heiliger Geist, ich bitte dich jetzt darum, dass du jetzt redest dass du jetzt zu jedem Einzelnen in diesem Gottesdienst und auch jedem im Livestream ganz persönlich redest, wo Beziehungen in Ordnung zu bringen sind. Und ich bete für den Mut und die Kraft, Dinge wirklich in Ordnung zu bringen. Bete darum, dass du Beziehungen reinigst, dass du Beziehungen wiederherstellst, dass du Beziehungen neu werden lässt. Herr, du kannst das. Und ich bete darum, dass du jetzt ganz persönlich Menschen begegnest, heute hier und ihr Herz veränderst. Ich bete dafür, dass Menschen Vergebung praktizieren können, loslassen können, die Dinge, die sie in der Hand haben, dem anderen gegenüber, wirklich loslassen können. Und ich bete auch darum, dass dort, wo jemand spürt, dass jemand anders etwas gegen uns hat, dass du den Mut gibst, dorthin zu gehen und das zu klären. Und ich danke dir dafür, dass du Beziehungen erneuern möchtest. Danke dir dafür, dass du etwas im Sinn hast, etwas Gutes mit unserem Leben im Sinn hast. Dass du möchtest, dass es unserer Seele gut geht und dass da gerade unsere Beziehungen dazugehören. Und ich bete darum, dass Beziehungen gereinigt werden. Herr, bitte rede du da jetzt ganz konkret. Ich habe den Eindruck, dass jemand heute hier ist und du hast mit deinem Nachbarn einen Konflikt gehabt und seitdem ist Funkstille und ihr habt eigentlich gar keinen richtigen Kontakt mehr. Und Gott erinnert dich jetzt daran und er sagt, bring das in Ordnung. Geh hin, bring das in Ordnung. Das ist eine offene Sache, die nicht in Ordnung ist, die, nicht, die dich trennt. Herr, ich bete darum, dass du jetzt zu unseren Herzen redest, dort, wo Dinge in Ordnung zu bringen sind, zu anderen Menschen hin. Und ich bete darum, dass du die Kraft gibst, das wirklich umzusetzen. Und es wäre so genial, wenn jeder von uns Dinge bereinigt, wenn er das spürt und wenn dadurch eine regelrechte Revolution deiner Liebe um sich greift, wo deine Liebe sichtbar wird, spürbar wird wo Vergebung geschieht, wo Beziehungen wiederhergestellt werden, vielleicht auch auf ein ganz neues Fundament gestellt werden. Herr, du hast etwas Gutes vor mit Beziehungen in unserem Leben. Du möchtest, dass Beziehungen gelingen, dass Beziehungen eine Quelle der Freude sind. Und ich bete darum, dass du das schenkst, dass du uns die richtigen Schritte gehen lässt. Danke dafür, Herr. Halleluja. Und ich möchte dich ermutigen, wenn du heute gespürt hast, da ist etwas, das sollte ich in Ordnung bringen, dann bitte warte nicht, zögere nicht, sondern bring das in Ordnung. Geh hin, bring das in Ordnung. Und mach wirklich eine klare Linie da drin. Und bring das auch zu Gott. Und wenn du es brauchst, dass du mit jemandem darüber redest, dann geh zu irgendjemandem, der Erfahrung hat, und bete mit ihm, rede mit ihm darüber im Vertrauen und Bitte Gott, dass er dir hilft, das wirklich auszuräumen, wirklich Beziehungen zu bereinigen. Und jetzt möchten wir nochmal dieses Lied singen, Herr, deine Sanftmut löst all meine Bitterkeit. Vielleicht können wir das jetzt einfach so als ein Gebet zu Gott singen und sagen, Herr, bitte hilf du mir, Beziehungen wirklich zu bereinigen.